0: Hola, mi nombre es Angélica Orozco Solís, estoy cursando la carrera de Psicología Industrial en la UNIDEP de Ixtapas y Guatanejo. Actualmente estoy cursando el décimo cuatrimestre, llevando a cabo la materia de ergonomía, con el tema efectos de la temperatura inadecuada, la mala ventilación y la vibración. Son uno de los factores muy importantes que se llevan a cabo dentro de la ergonomía. Como tema principal hablaré acerca de lo que son los efectos de la temperatura inadecuada. Son los espacios de trabajo que están continuamente adaptándose a las condiciones del entorno. La llegada del verano y el aumento de las temperaturas alteran el bienestar de los trabajadores, por lo que es necesario prestar atención a las recomendaciones para reducir los efectos del calor y mantener... El confort adecuado en el puesto de trabajo. Las principales indicaciones son evitar los cambios de las temperaturas bruscas, no exponerse a fuertes corrientes de aire o vestir ropa adecuada a las características del entorno laboral. En este decreto recoge los mínimos y máximos que se deben aplicar en las empresas e instituciones para prevenir riesgos laborales produciendo por la exposición a una temperatura inadecuada. Entre ellos debe de llevarse a cabo que los trabajadores sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura debe oscilar entre los 17 y los 27 grados. En los trabajos que se desarrollan en los locales donde se realizan las tareas ligeras, la temperatura debe situarse entre los 14 y 25 grados. El estrés térmico es el resultado de la exposición de un trabajador a una temperatura poco adecuada en función de no solo la temperatura ambiente, sino también los factores como la humedad, la ropa de trabajo, la intensidad de los labores, etcétera Esto se agrave siempre y cuando la empresa se lleve a cabo y que los trabajadores no cumplan con ciertas recomendaciones, pudiendo llevar el riesgo de sufrir alguna de estas consecuencias, como es la falta de atención, la pérdida de concentración, mareos, cansancio, cambios de humor y Descenso del rendimiento y la productividad Después hablaremos acerca de lo que es la mala ventilación En una vivienda hay que supervisar constantemente la ventilación para evitar la estanqueidad del aire Ya que una mala ventilación puede causar problemas de temperatura, pérdida de energía, corrientes de aire, incontroladas, humedades e incluso sobrecalentamiento el confort y el bienestar de sus habitantes dependen de tener un aire fresco y renovado cada día. Una mala forma de ventilar también puede producir una falta de oxígeno que no suele ser severa, pero sé que provoca incomodidad y algunos daños en la salud de los habitantes de la vivienda. Muchas veces el vapor que se ocasiona por el uso de los baños, la cocina, las estufas y las duchas pueden contribuir a estos problemas. Efectos físicos de la mala ventilación. La propia respiración de las personas de casa puede aumentar el vapor acumulado. Posibles enfermedades físicas son como el estrés, las afecciones respiratorias, hipoxia, anoxia, el efecto monóxido del carbono. Uno de los ejemplos que se pudieran llevar a cabo acerca de la mala ventilación es que, los estímulos visuales como horizonte en movimiento, la mala ventilación debida a los humos, monóxido de carbono, vapor, en muchas circunstancias asociados al vehículo de transporte y los factores emocionales como el miedo o la ansiedad, actúan junto con el movimiento para precipitar un ataque. Otra explicación de los síntomas en el que el oído está íntimamente relacionado con el sistema nervioso central y con el nervio vago, que influyen en las actividades del corazón, tráquea, glándulas, salivares y estómago. Otro ejemplo acerca de la mala ventilación puede ser que debido a que se lleva a cabo la mala ventilación, sobre todo en el occidente, por la industrialización y la alta densidad de población, sobre todo en Lombardia, pero distribuidos en toda zona de la llanura, que tiene cerca de 20 millones de habitantes, a partir de... De los años 60 ha crecido mucho el problema de la contaminación del aire en general. La contaminación está afectando no solo a, los gran, a las grandes ciudades o zonas industriales, sino que empieza a involucrar a la macroregión entera. Y por último hablaré acerca de lo que es la vibración. La vibración es la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. El terreno de la física es una vibración que se produce cuando se propagan ondas elásticas que causan tensión y deformación en un medio continuo. Puede decirse que las vibraciones suponen movimientos que se repiten en torno a una posición de equilibrio que es la posición resultante cuando la fuerza es nula. Las vibraciones dan un movimiento trémulo a cualquier cosa larga, delgada y elástica. Moverse rápidamente las moléculas de un cuerpo elástico alrededor de sus posiciones naturales de equilibrio y por efecto de esos movimientos también la masa del cuerpo. Una vibración se caracteriza por su frecuencia y su amplitud. La frecuencia es el número de ciclos que realiza el sistema o partícula en un segundo. La amplitud de la vibración es la distancia entre un máximo y un mínimo del sistema alrededor de la posición de la referencia Tipos de vibraciones Las vibraciones pueden ser periódicas o aleatorias Las vibraciones periódicas son aquellas en las que los movimientos oscilatorios alrededor de la posición de la referencia se repite exactamente después de un cierto periodo de tiempo. En las vibraciones aleatorias del el movimiento no se repite todas sus características alrededor de su posición de referencia, sino produce de manera irregular y de forma aleatoria. Las vibraciones de un sistema también pueden clasificarse como libres o forzadas y ambas pueden amortiguarse a su vez. Vibración libre es la vibración que un sistema ejecuta cuando se repara de su posición de equilibrio y se abandona libremente. Vibración forzada es el movimiento vibratorio realizado por un sistema mecánico cuando su movimiento es forzado por una perturbación externa. Y por último la vibración amortiguada son aquellas en las que cada ciclo del sistema pierde energía debido a las características disipativas de la misma razón por la cual la amplitud de la oscilación está disminuyendo. Bueno, pues eso sería todo de mi parte, ya que es muy importante llevar a cabo cada uno de estos factores dentro de la ergonomía y dentro de la área de, de trabajo dentro de una organización.